0: Tervetuloa kuuntelemaan jatkoen NHL 65-podcastin kolmatta erää. Minä olen Kaukosen veli ja Lampisen Ville on täällä edelleenkin. Huomenta vaan. Huomenta, eli no, lauantai-aamua siis mennään. Missä sä pääsen nyt, Ville, olitko?
1: Philadelphia, Pennsylvania. Kello on neljä yli kymmen. kymmenen aamulla täällä.
0: No niin, ja Suomessa kello on viisi illalla. Sitten vielä vähän aikaisempi aamu on Edmontonista, mistä on Niemisen Jounen meidän mukana.
2: Joo, moi, täällä on kello on vähän yli kahdeksan aamulla, on vielä pimeitä Albertan yössä tai aamussa. <laughs> Moivaa, kiva olla jatkoajassa taas.
0: Joo, ter- tervetuloa toistamiseen tähän podcastiin mukaan. Kiva, että suostuit uudestaan. Joo, kiitos. Mutta tota, lähdetään taas to, niin Edmonton asioilla enemmänkin ehkä, tai Edmonton kärki edellä menemään enemmänkin tätä hommaa. Että Osittain sen takia, että Jouni niin sulla on varmaan jonkinnäköinen käsitys Edmontonista ja sitten pääset sinne pukukoppiinkin silloin tällöin pyörimään, niin, niin, niin sillä tämä Edmonton kärki edellä mennään. Mutta mikä on tämä niinku yleisfiilis tuolla Edmontonissa, että siellä on nyt valmentaja vaihtunut, vaihtunut niin millä tavalla se näkyy tuo valmentajan vaihdos?
2: No, tämähän ensin pitää muistaa, että tämä on semmoinen paikka, missä jääkiekkoeletaan 367 päivää vuodessa, että, että, että kesäpäivänäkin tulee kuusi tuntia putkeen radios stressaamista OLS-tilanteesta joka ikinen päivä. Ja tämä on ollut ihan samaa menoa koko itse kauden ajan, ja, ja ehkä odotuksia ei, viime kausin kyllä meni hyvin sekä, mutta että odotukset ei, odotuksia ei olla päästy vastaamaan OLS-toimesta ja ja täällä niin fanit, sekä fanit että media vähän niin mun mielestä on aika paniikissa koko ajan ja se alkoi jo niin ennen kauden alkua jo, jo harjoituspeleistä lähtien ja se on jatkunut siitä lähtien ja sitten taas McLellan sai, sai kenkää siellä ja sitten vanha Kenny Hitchcock tuli tilalle ja, ja, ja samanlaisen jatkuu että, että se mikä, mikä tässä on tosi erikoista, että kaiken tämän, tämän pettymysten ja kauheiden tappioiden ja Paniikin seassa, niin Oilers on tänä tänään yhden pisteen päässä playoff-paikasta, eli ekasta ja toisesta paikasta lännessä. Että se tietysti johtuu, johtuu paljon siitä, miten muutkin on huonosti pelanneet lännessä, mutta että täällä on tänä tänä Albertan taistelu täällä Calgary Flamesi vastaan ja huomenna Colorado, Carolina Hurricanes on täällä. Eli jos Oile sattumalta voittaa molemmat, niin maanantaina ne lähtee viikkoon. Niin, niin ei ole paikalta, mikä, mikä on kaikista huvittavaa juttu tässä koko sopassa.
0: Joo, no on tietenkin Edmontonilakin, että kaikki mahdollisuudet on puhutuspeleihin, vaikka no pitkään on mennyt huonosti, nyt tämä, Joo. tämä kuntapuntari ei näytä hyvältä, ja se osittain varmasti puolustus, tai puolustustilanne ei takia, että mikä siellä on se ongelma, että Clef oli, tai on sivussa vieläkin, ja sitten Chris Russell, Ymmärtääkseni pelaa nyt, mutta että oli, oli kuitenkin sivussa jonkun aikaa tuossa.
2: Välillähän tota noin, niin, oli 13,5 miljoonaa dollaria pois, pois puolustuksesta, mikä olisi aika monessa iskun niin mihin tahansa. Andre Seker on tietysti pahin, pahin tota, pelaaja, joka oli kahtena eri vuonna tosi paha loukkaantuminen. Et, et saada, saattaa olla, että ei tule enää vastaavaa pelaajaa, mikä oli aikaisemmin enää koskaan että aika paljon huonoa tuuria siinä on myös.
0: Joo, no mitäs tota, tietenkin, okei, okay, saa lähteä ja Hitchcock tuli tilalle, mutta onko siellä sitten fiilis, että jos nyt tää homma jää haaveeksi tänä keväänä, niin seuraava lähtiä on sitten toi Peter Schiarelli, joukkueen GM.
2: Joo, sehän on yle vanha on vanha, vanha totuus, on lässä, että kun managerilla alkaa palli ole niin herkässä, niin... Hän yksi mahdollisuus vielä vaihtaa, hankki toinen valmentaja ja tämä, ehkä sanomattakin selvää, että tämä pidetään sitä, että tämä on niin, potkut tilanteessa, jossa se saa vielä todella isot rahat, muistaakseni kahden kauden jälkeen, tämä, niin kuin tämän jälkeen, jälkeen vielä kahden vuoden ajan, ja maksaa sille todella hyvää palkkaa, ellei, ellei saa paikkaa muualta. Ja, ja sitten hankki vielä yhden valmentajan tilalle, niin, niin se on tavallaan niin viimeinen mahdollisuus tälle managerille, joka tietää, että nyt tämän jälkeen lähtee sitten itse. Ja en pitäisi ihmeellisenä, vaikka pääsisivät playoffeihin, jos, tulee, jos sieltä, tulee, sieltä tulee potkut, tai heti ensimmäisellä kierroksella, et, ettei paikka kestäisi edes sitä. Et, et pelkästään playoffeihin pääsy ei välttämättä merkitse sitä. Tässä tilanteessa mun mielestä, että CRL saa pitää paikkansa. Voi olla mahdollista, että, että saa lähtee joka tapauksessa, mutta tietenkin Seuraava pitää olla joku suunnitelma sen takana, että kaikille ei voi antaa vain potkuja ja sitten pitää olla joku, joku, toinen, sitten joku toinen valmentaja ja toinen manageri. Että se onkin sitten seuraava asia miettiä, että ketä siellä olisi, joka voisi ottaa tämän, tämän paikan, jos CRL esimerkiksi saa potkut. Että tässä on aika, aika mielenkiintoisia aikoja ilmottonissa. Tämä on niin kauan kestänyt tämä tämä öljynvaihto vuositolkulla ja kymmenen vuotta välillä ilman playoffeja yksi hieno kevät tos, kaksi vuotta sitten ja, ja nyt taas, taas niin kuin mennään huonosti ja, ja sitten on tietysti tämä, että Conor David niin kuin maailman paras pelaaja joukkuessa ja kaikkea tällaista että miten käy
0: Joo, miten tota, toi Elliot Friedman otti tuossa omassa podcastissaan esille semmoisen asian, että Peter CRL ei ehkä tällä hetkellä myöskään Ossilleen täysin langat käsissä tuolla Edmontonissa, että se joutuu hyväksyttää päätöksiään jostain ylempää. Niin onko sulla semmoinen fiilis, että tämä 80-luvulla voittanut porukka, mihin kuuluu ainakin Craig McTavish, Wayne Gretzky ja Kevin loo, mitkä on siellä johtoportaassa, niin että niillä on sitten jollain tavalla näpit pelissä näissä asioissa, mitä Edmontonissa tapahtuu vieläkin?
2: Niin, sitä ei kukaan tiedä, mutta se tuntuisi aika pelottavalta, jos niin on asia, koska se sama porukka tuhosi. Kretski lukuna kretskihan niin uusi, uusi hankita vasta pari vuotta sitten, kolme vuotta sitten, mutta, mutta nämä muut naamat on ollut siellä niin kauan ja täydellisesti yhden, niin hyvistä jääkiekko maailmassa siinä välissä, että se tuntuisi aika hullulta. Mutta omistaja on, tietenkin ihailee näitä kavereita ja ne on edelleen siellä, niitä näkee siellä hallilla, niillä on edelleen jotkut vähän jääkiekosta terossa olevat tittelit ja, ja kuka siitä tietää sit vaikea hyvin vaikea sanoa. Mutta ilmeisesti on, tietysti on Pomo, pomo vielä, vielä ylempää, niin kuin seuran presidentti ja, ja ilmeisesti. Ja sitten tämä paine, paine siitä, että, että nyt kolme vuotta uudessa hallissa niin esimerkiksi nämä erittäin rahakkaat pelaaja, anteeksi, nämä katsoja-aitiot, niin niiden vuokrasopimukset menee uusiksi tämän kauden jälkeen. Ja, ja alberta Provinssissa on energiateollisuus, öljy ja kaasu, niin kuin tärkeimmät teollisuuden alat ovat todella huono jamaa. Et, et jos seura menettää kausikortin omistajia, niin sellaisia varmaan löytyy lisää, mutta tämmöisiä, tämmöisiä hienoja aitioita, missä tunnen jonkun, jolla on tämmöinen aitio, niin muistaakseni maksaa joku 8000 dollaria per peli, plus ruuat, että se on aika paljon rahaa mistä tahansa, niin kelle tahansa yrittäjälle lähteä tämmöistä tekemään yli 40 kertaa vuodessa, plus playoffit, jos semmoiset tulee, niin jos tämmöisiä asiakkaat seuraa menettää sen takia, että ei pääse playoffeihin, niin sieltä tietysti omistaja ei varmasti ole siitä tyytyväinen. Me emme tiedä tietenkään, mutta voisi kuvitella, että omistaja, joka on tähän saanut, sa- saakka saanut kaiken, mitä on pyytänyt niin kaupungilta ja veronmaksajilta, esimerkiksi, esimerkiksi todella hieno hallin, <lacht> niin, niin, niin voisi kuvitella, että hän on myös sano tässä, sanottavansa tällaisessa tilanteessa.
0: Joo, toi. no tota on itse asiassa nostanut esiin, että bokseja just, että niitä vuokrasopimukset päättyy. Päättyy nyt, Joo. on se niin kuin muissakin yhteykset. Se on silleen kyllä ihan mielenkiintoinen. Ja, ja se on varmaan monille muillekin seuraille ihan sama homma sitten, että kun näiden luksusboksien toi, vuokrasopimukset päättyy, niin pitäisi tulla sitä menestystä sitten myös, nyt on helpompi markkinoida jatkossa eteenpäin.
2: Mut totta. Joo, eikä, eik, niin, anteeksi, niin niin, 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 niin kuin todettuu, niin ei tällaisia tällaisen useamman sadan tuhannetta alan Vuokralaisiin ole kovin montaa kuitenkaan loppujen
0: Joo, ei kyllä varmasti. Onko Villellä mitään kysyttävää?
1: Voisi hetkeksi palata vielä siihen valmentajan vaihokseen, että työrit hallilla ja pressitilaisuuksissa ja niin onko niissä sinun ollut minkälaista muutosta ja Hitkokin välillä? Hitcok niin oman kylän poikien että kohteleeko media yhtä kovalla kädellä häntä kuin
2: McLellan? Molemmat on tietysti, täytyy sanoa, että molemmat on todella hienoja miehiä ja hyviä valmentajia ja, ja tosi ammattimaisia tyyppejä, kohtelee, kohtelee media todella hyvin, niin ihan viimeisen päälle voi, suoraan sanoin. Ja, ja Hitchcock on, on oman poika ja tietysti tunnetaan täällä pitkän ajan, todella pitkän ajan takaa, vaikka ei ole koskaan ammattilaisia Kanadassa ennen tätä vuotta, mikä on aika mielenkiintoinen juttu, mutta että, että miten tuohon vastais, vastaisi, mutta mut toisaalta niin Pelit ei ole mennyt kovin hyvin, niin oli tietysti alussa niin uudella valmentajalla aina semmoinen tietynlainen kuheruskuukausi niin fanien kuin, kuin median puolesta, niin se on kyllä ja joukkueen kanssa varmaankin, niin sekin on, tuntuu olevan menneen ohi. Et, et, nyt, nyt on sitten kova edessä ja on tietysti Hitchcock on 67-vuotias ja ollut koko ikäisen jälkeen, koska sitten kyllähän on ollut kaikissa mahdollisissa tilanteissa kehitetty jo aikaisemmin, että ei tässä sinä, sinänsä mitään uutta ole, mutta mutta tota noin, niin, Todella hienoja miehi molemmat, että en, en ole niin siinä mielessä oikeastaan mitään eroa.
1: Joo. Sitten toinen, mitä mulla tuli
2: mieleen, että kun pikkuhiljaa
1: siirtoreja alkaa lähestyä, niin vähän sellainen fiilis on, että Chiarelli uhkapelaa työpaikkansa edestä. Että nähdäänkö me Edmontonilta rajojakin siirtoja vielä tässä seuraavan kuukauden sisällä, jotta se playoff-paikka ja sitten se maallinen menestyskin siellä pudotuspeleissä vielä tulisi
2: mitä Joo, mietteitä onkin tu- siirtorajasta. Niin. Joo, no toihan onkin sitten se todella mielenkiintoinen kysymys, että niin historiallisesti jotkut managerit on pelannut uhkapeliä oman työpaikansa edestä, eikä oikein niitä oikein siitä voisi syyttää, että tota, totta kai jokainen haluaa pitää, pitää keikkansa tota, hallussa. Ja tämä on tää, ehkä paras tämä lähihistoriallinen tapaus silloin 2013, kun David Poyle, tämän Nashvillen nerokas managerin, soitteli, Soitteli vähän, niin kuin ehkä identifioi semmoisia manageria, saattaa olla, ketkä saattaa tehdä jotain, jotain niin pitääkseen työpaikassa ja löysi Washingtonin George McFeen, Te varmasti tiedätte sen tapauksen ja, tuota, teki kaupat sellaiset niin kuin itselleen, Nashvillen tulevaisuutta auttavan kaupain hankki. Lexandys vielä pelanen edellisen kesän Washingtonin ykkösvarauksen niin Philip Forsbergin ja antoi, ketä sinne meni, Martin Eratin, semmoisen 20-maalin miehen ja Michael Latan joka oli semmoinen farmjoukku sentteri vaihdossa. Ja sehän niin kuin, vieläkin pelaa jossain Brnoossa. Mä katsoin tuossa, että Latta pelaa, pelaa Kunlun Red Starissa KHL. Mutta tota mut, mut Forsberg taas on supertähti Näsvillessä. Se oli huippuesimerkki siitä, miten tota, omaa työpaikkaansa varjeleva GM niin teki omalle seuraavalle hirvittävän niin tulevaisuuden iskun pelkästään tuommoisen asian takia, että voitte vaan kuvitella, millainen superjoukkue Capital olisi nyt, jos Forsbergkin vielä pelaisi siellä. Et tässä tapauksessa Chiarelli, niin se olisi hyvin lyhytnäköistä, että jos Oilis on todennäköisesti tulossa siitä, että varmaan, että kuului, siitä on paljon puhetta, että, että ykköskierroksen varaus on, on pelissä mukana näissä kaiken maailman neuvotteluissa. Nyt tähän aikavuodessa kuuluu paljon, paljon tota, uh, huhuja siitä, että ketkä pelaat on niin mukana ja ketä on tarjottu minnekin ja ja yksi on näistä on se, että Oilers todennäköisesti tulee hyvä varausvuoro ensi vuoden draftissa, varaustilaisuudessa ek- ekakierroksessa, että sekin olisi kaupan. Ja ehkä joku hyökkäys tai lupaus, koska Oilers tarvitsee niin todella hyvän pakin ja, ja sitten vähän niin syvyyttä hyökkäykseen, koska hyökkäys on periaatteessa kolme varassa, McDavidin ja Leon Dreisheidelin ja, ja ja Ryan Utzon Hopkins ja sitten sen jälkeen tulee kauhea pudotus niihin muihin On niin no, Ehkä tämä PTO-sopimuksen hankittu Alex Jason, niin on kanssa todella hyvin, mutta siinä sitten jääkin. Et, et se on hyvin mielenkiintoista seurata nyt. Emme tiedä, emme osaa niin ennustella, mitä JRL tekee, mutta se olisi erittäin hölmöä niin lähteä myymään tulevaisuutta tässä tilanteessa pelkästään päästäkseen playoffeihin, mutta siinä on taas toisaalta Joitakin asioita, esimerkiksi tämä maalivahtipeli, että on kaksi maalivahtia, kummankin sopimus on katkolla, niin ilmeisesti organisaation tehtävä, pakko tehtä, tehdä ajoissa nyt päätös siitä, että kumpi pidetään ja kumpi laitetaan menemään ja sitten myytävä se toinen. Että tällainen tilanne, että tuleeko niin kuin pitkällä tähtäyksellä menetys vai, vai semmoinen lyhyt nautinto siitä, että päästään playoffeihin ja, ja ehkä manageri pitää työpaikkansa, että hyvin vaikea sanoa, mutta kuukauden. Pari kuukauden, puolentoista kuukauden päästä ollaan jo paljon viisaampia. Joo, aika, aika mielenkiintoinen. Seuraava
1: kuukausi on kyllä tulossa. Joo. Mennään me puli seuraavaksi.
0: Joo, miten toi, no se puli tietenkin, että siitä nousi tuo feikki uutinen esiin, että se olisi kaupattu Flyersiin yhdessä Joo. Talbotin kanssa, niin miten todennäköisesti pidät sitä, että se pulujärvi nyt lopettaa kauden sitten tuolla oilerspaidassa?
2: Se on sama asia hyvin vaikea sanoa, että, että nämä insiderit TSN on sanonut, että, että jopa puljun managerille ja hänellä on jo sanottu, että ei häntä tulla myymään, mutta se on tietysti nhl nämä kirjoittamattomat sopimukset ovat just niin arvokkaita kuin se paperi, mihin ne on kirjoitettu, että samalla tavalla luvattiin monelle muullekin pelaajalle, että sua ei koskaan myydä ja sitten päivän puhelissa Et, on, tota, niihin Mä en ainakaan uskoisi pätkääkään kenenkään puheisiin ennen kuin takaraja on ummessa, mutta se tuntuisi tavallaan, tavallaan niin lyhytnäköiseltä tämmöinen vieläkin projekti pelaaja, joka kuitenkin vasta 20-vuotias, että myydä tämmöinen kaveri pois, josta saattaisi olla vielä hyötyä, jos hän tota kehittyy, niin olla hyötyä tässä lännen tyyppisessä jääkiekossa, mutta, mutta toisaalta niin niin Puljärven nelosvarauksena niin voi olla vielä, korkeana varauksena voi olla jotain arvoa taas taas tota, siirtomark- tai pelaajaka- pelaajakauppamarkkinoilla. Ja, ja, jos, ja jossain saattaa olla joku seura, joka uskoo pystyvänsä vielä tekemään hänestä kunnon NHL pelaajan se on, se on vähän kaksipiippuinen juttu. Et, et toisaalta voisi olla rankkaa tämmöisen nuorelle miehelle, niin yhtäkkiä tämmöinen seura, joka sen, niin heittääkin pois, mutta toisaalta se voisi olla todella hyvä aloitus jossain muualla. Että tota, mä en usko, että ne, ne lähtee kauppaamaan, mutta, mutta en löisi vetoa kumpaakaan suuntaan.
0: Joo, ja oma fiilis on ainakin se, että jos Puljärvi nyt myydään, niin se myydään silloin, kun se arvo on alimmilla, ja se ja mun mielestä se on aina vähän niin hölmötilanne.
2: Niin, nimenomaan, mutta ehkä siinä voisi olla jotain arvoa tuollaisena kor- vuoden takaisena korkeana Varauksena, mutta hyvin vaikea sanoa, että Tomi niin toi Tommi Seppälä Ylellä kirjoitti siitä jutun viime viikolla ja nosti mun mielestä ansiokkaasti esiin tämän oli Jokisen tilanteen samassa tilanteessa urallaan, niin Mike Keenan, tai Iron Mike, niin pääsi ottaa asiakseen tehdä Jokisesta NH-pelaajaa ja pisti sen todella kovilleet ja, ja teki sen sitten lopulta. Et, et tota, ja tietenkin tämmöisessä tilanteessa vaaditaan niinku pelaajalta. Olla omaa aloitteellisuutta ja omaa, omaa yritystä ja niin mennä itse kysymään, mitä mä voin tehdä ja mitä tehdä tänä treenin jälkeen, mitä voi tehdä ylimääräistä ja kaikkea tällaista. Et, et, tämmöisissä tapauksissa monesti niin auttaa organisaatiota, mutta kyllä mun mielestä huippurheilija niin oma vastuu näissä tapauksissa myös, vaikka on kaikenlaiset taustajoukot. Ja, ja ilmeisesti nyt on apua niin kuin, niin kuin vähän niin kuin henkilökohtaisista neuvonantajista, jotka antaa neuvoa pelien jälkeen ja noin poispäin, mikä on erittäin järkevää, mutta että kuitenkin kaikki loppujen lopuksi loppupeleissä on, on urheilijasta itse kiinni mun mielestä.
0: Kyllä ehdottomasti urheilija, no Ville varmaan voi myös sille ottaa niin. kantaa, mutta että varmaan urheilija kantaa kuitenkin itse vastuuta, vastuun, ettei se ole aina vain aina taustajoukkoja ja valmentajien viko.
1: Joo, niin kuin Jooni hyvin sanoi, että aika usein se syyttävä sormi osoittaa sitä organisaatiota päin, mutta lopulta. Aina urheilijat kuitenkin kantaa vastuun omasta, omasta suorituksesta. Niin se loput menee.
0: Jees. Tota, Hypätäänkö no. me vielä tähän kaveriin, minkä suoritusta ei tarvii ainakaan niinku negatiivisesti arvostella, eli Conor McDavidin ja Jouni kirjoittelit siitä noista palkinnoista joku aika sitten ja sanostit siellä, että Conor McDavid olisi niinku harp ehdokas sulla. Niin koet sen sillä, että se kirjoit siihen jotenkin silleen, että se olisi, vaikka se ei pääse Oilers purrotuspeleihin, niin se pitäisi olla ainoalla arvokkaan pelaaja, mutta että, voiko se kuitenkaan olla niin?
2: niin tämä on vain mun oma mielipide, että nämä äänestäjät, nämä, nämä ammattimaiset jääkiekkojournalistit pohjois amerikasta tai nämä, niin yhdistyksen jäsenet, niin, niin niillä nyt viime vuosina on näyttänyt olemaan semmoinen, semmoinen niin kuin kirjoittamaton sääntö, että jos pelaaja ja Joukko ei me playoffeihin, niin häntä ei voi ottaa vakavasti tässä hard päänestyksessä Ett, kuul... Yksi ehkä kuuluisin tapaus viime ajalta oli tämä vuonna 2002, kun tuota... Jerome Kinla teki 47 prosenttia. Kälkeen Flamesin maalista oli mukana ainakin, niin 40... melkein puolissa niiden maaleista. Se teki, se oli NHL, voitti NHL sekä maali- että pistepörssiin ja... ja Tota, mutta Flames ei päässyt playoffeihin. Ihan viime tingas putos, niin tota, taas Montreal taas pääsi vähän keskikertaiseen joukkoelle. Jose Theodore pelasi maalivahtiin todella hyvin, niin The- Theodore voitti sen äänestyksen sille, että niillä oli yhtä paljon pisteitä, mutta Theodorella oli enemmän sijoja, mikä tuntui todella väärältä, koska jos tänä palkinnon määrittelyperiaate on se, että, että kuka on arvokkain omalle joukkoelle, niin... Siitä ei ollut epäilystäkään, että Jerome oli arvokkain omalle joukkojalle nhl kauden kaudella 2001 mutta koska Flames ei päässyt playoffeihin, niin, niin häntä ei valittu. Et ainoa tapaus, mitä tätä ennen tulee mieleen, kun se, kun, kun tuota Mario Lemieux voitti teki sen järjettömän pistekauden ja voitti yli Kretkin, vaikka Penguins ei, ei päässyt playoffeihin. Et, et oli tai se oli semmoinen harvinaisempi tapaus, mutta... Tota, mutta tota, en usko, että McDavid voittaa just tämän niin kuin tavallaan typerän käytännön takia, mutta mun mielestä pitäisi, koska en pysty kuvittelemaan ketään muuta pelaajaa, joka olisi niin tärkeä joukkueella kuin mitä McDavid on täällä, että voittaa pelejä ihan yksinään. Mä oon siitä leikillään kirjoittanut, että tää olisi ihan KHL-kaupunki ilma, ilman quannaria. että on kylmä paikka kuin Siperiassa täällä on votkaa ja perrokea ja ukrainalaisperäisiä maajussa ja täynnä. että on ihan oilaisuosi mennä KHL oikeastaan ilman McDavidia, mutta, mutta näillä mennään.
0: Joo, no toi itse asiassa, kun sä sanot, että viime vuosina ei ole hartti äänestetty niitä pelaajia, jotka on jäinut ulkopuolelle, niin 30 vuotta on nyt siitä, että kun viimeksi on voittanut pudotuspelien ulkopuolelta joku pelaaja, se oli just Mario Lemio, niin 8788 ja seuraavana vuonna se sitten voittanut silloin, kun se tekee sen pisteenätyksessä, että Gretzki voitti silloin.
2: Ah, okei, okay, joo.
0: Mutta tota, o- kuulleet sen legendan tästä Igilan äänestyksestä? Elikkä, että millä se olisi niinku hävinnyt se?
2: Ah, mä käsitin vaan sillä, että niitä ykkössioja oli vähemmän. En jo, mä muu- onko se, kuullut muitakin legendoja?
0: Joo, siis niitä ykkössioja on vähemmän, elikkä Theodor oli 26 ja tuolla oli 23. Mutta Joo. sitten siitä on sellainen legenda myös, että joku niin kve- kvepekkiläinen toimittaja olisi jättänyt Iginlana kokonaan siitä omasta on pois, minkä takia se sitten Iginlana hävisi
2: sen Aa, äänestyksen. No se, ei, tunnu, ei tunnu ollenkaan mahdottomalta, että Joo. Ei ihmettelisi yhtään.
0: No, mä itse asiassa tarkasti, mä en tiedä miten tarkkoja hoki-referenssin tiedot on, mutta se, mitä mä nyt laskin sieltä, niin Theodor sai ääniä se 58 eri toimittajalta tuona kyseisenä vuonna, ja sitten Inginlan sai 61 toimittajalta. No, okay. Se vähän vie pohjaa tuolta legendalta, mutta se on niin kova legenda, että se on Ingilan tuolla, mikäs tämä nyt on, on Wikipedia-sivulla <laughs>
2: Joo. Nyt Flames nostaa numero 12, niin tuossa maaliskuun alussa, niin nostaa tota. kattoon, että se on viime päivien uutisia, hieno, hieno juttu tulossa.
0: Kyllä. Mut voisin itse niin myös ihan vähän puolustella sitä sun mielipidettä, johon, että McDavid olisi niin ehdottoman hyvä hartehdokas. Ja hmm. Jos lähtee siitä, että McDavidilla on 70 pistettä, ja Odressilla on 133 maalia, niin se on ollut mukana tekemässä 52 prosenttia joukkueen maaleista. <tos> jo. ja Sitten McDavid on ollut kentällä silloin, kun Oilers on tehnyt 80 maalia, niin se on ollut 60 prosentista maaleista kentällä ylipäätään. Ja, äh, 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 niin. ja sitten jos haluaa vielä, niin kun otit noin kolme pelaaja McDavid-Rasaa ja hopkins niin jos noin kolme on ollut poissa kentältä, niin Oilers on tehnyt vain 15 maalia tämän kauden aikana.
2: Ihan uskomattomia lukuja. täysin
0: uskomattomia. On, ja, se, ja se kertoo, että tuo joukkue tarvitsee tosiaan sinne hyökkäykseen sitä syvyyttä, mutta just se mistä puhuttiin aikaisemmin, että kannattaako sitä Pulujärveä myydä tai sitä ykköskerroksen varausvuoroa. Puhumattakaan siitä, että ne myös Kyler ja Yamamoto, niin ne on kaikki mun mielestä semmoisia niinku täysin no-go-juttuja, mutta että todennäköisesti no. joku mua ja ehkä jopa meitä kaikki kolme kolmeen fiksummat ihmiset tekee näitä päätöksiä.
2: Niin, niin, mutta se on, mutta se on nyt ehkä tälle palkkakatto NHL:lle tyypillistä, niin kuin Sidney Crasby on ollut samassa tilanteessa Pittsburghissä, että on pakko löytää semmoisia aika tuntemattomia ja halpoja pelaajia vierelle. Että Pittsburghissä se on tavallaan toiminut, mutta aina-ainohan lailla historiassa on huippupelaajat pelannut huippupelaajien kanssa, mutta se, se ei tunnu olevan oikein mahdollista nähdä. Se on tavallaan sääli. He, voinko, kun Jerome Kimlas puhuu, niin voinko kertoa tarinan miestä, mikä mä kuulin tässä teille.
0: Ehdottomasti.
2: Täällä tää kaupungissa asui yksi kaveri, joka keväällä 1996 muistaakseni, oli Camus Blazersin VHL-joukkoessa, samassa joukkoessa kanssa. Ja Igilan oli siihen aikaan, niin oliko se nyt edellisenä vuonna Dallasin varama, mutta sitten, sitten toi The Calgary Flames hankki sen oikeudet pelaajakaupassa. Ja silloin, kun se oli vielä junnos, ettei koskaan ehtinyt pelaamaan NHL Dallasin paidassa, niin Camelos putosi playoffeista keväällä, ja Joukkue sitten tota, keränty yhden pelaajan kotiin pitämään niin kauden, perinteiset kauden päättäjäiset, jotka varmaan vähän samanlaisia kuin suomalaisillakin joukkoja, ne saattaa kestää niin kuin seura- seuraavaan päivään ja juhlitaan niin kuin perusteellisesti. Niin kuin nuoret ihmiset siinä jäsen jaksaa vielä että joskus ehkä pitääkin. Tai Ainakin pystytään selviytymään paremmin kuin vanhemmat ihmiset. Niin, niin tämä tää paikallinen kaveri, mikä asuu täällä leimottorissa nyt, niin hän sanoi, että hän lähti, lähti tosi aikaisin tai myöhään, tosi myöhään pois sieltä bileistä ja, ja ikinä jäi vielä sinne ja nätti tämä kaveri lähti kotiinsa ja suurin osa jäi vielä sinne tota, juhlimaan. niin tämä kaveri lähti kotiinsa ja, ja, ja tota niin nukkui periaatteessa seuraavan päivän sohvalla. Ja, tätä rankan juhlimisen aiheuttamaa väsymystä pois. Sitten heräili joskus illa, alkuillasta ja, ja haki vähän jotain syöttävää. Sitten katsoi, että aha, on tuota Calgary Flamesin ja Chicago Blackhawksin playoff-peli on päällä. Ja avasi telkkarin ja yhtäkkiä siinä oli ikinla, taisteli kulmassa todella kovaa, niin Chris Jelioksen kanssa. <laughs> tuota, tässä oli käynyt niin, että, että Flames oli kutsunut sen hyvin aikaisin seuraavana aamuna että nyt illalla peliin, pääsit pelaa saman tien, niin hän oli sit ilmeisesti lennätetty paikalle lentänyt paikalle todella nopeasti. Uskoi, että tämä peli oli jalkariseksi ja Jäi muuta kuin saman tien jäälleet. Todella ainutlaatuinen urheilija ja, ja melkein se meille sanoa, että kone. That's a own, Mikilla.
0: <laughs> Kuulostaa uskomattomasti kyllä. <laughs> Mutta tota, onko Villelle vielä jotain, mitä haluat kysyä, Jouni?
1: Ei, mulla taas mitään sen ihmeellisempää. Ihan, ihan hyvä setti, ja vielä siihen hard, hard-keskusteluun, niin olen kyllä samaa mieltä teidän kanssa. Et kyllä McDavidin nimi pitäisi löytyä useamman toimittajan listalta, löytyisi, löytyisi kyllä mun listalta. Et palkinto on kuitenkin omalle joukkueelleen arvokkain pelaaja, ei välttämättä hänen paras pelaaja. Et, tota.
0: Joo, ja sitten tuo pelaaja itse äänestää myös sen parhaan pelaajan omasta joukostaan, ja senhän McTavid voitti viime vuonna sitten kuitenkin.
2: Joo. Joo, Ted, Ted Linsy-palkinto Ted on, on hyvä mitta sille, että ketä pelaajat itse arvostaa niin omasta joukostaan, se on todella hieno palkinto.
0: Kyllä. Mutta hei, isot kiitokset Jounen, että suostuit mukaan taas ja me ehkä kysellään Villen kanssa joskus uudestaankin vielä, mutta
2: isot Joo, kiitokset. Koska taas, vaan. Niin. Yes. Joo, kiitos. Mukava olla mukana eh, ja kiitos. tiedätte numeroitte, yes. Voitakaa ihan koskaan tahansa. <häh>. kiitos.